0: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich Tadashi Endo in seinem Haus in Diemaden. Im Rahmen von Maskierte Zeiten sollen die Erfahrungen vorgestellt werden, die 30 Künstlerinnen und Künstler aus Südniedersachsen während und mit der Corona-Pandemie gemacht haben. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden, und zum anderen aus Gesprächen wie diesem, die hier auf Kultursis, der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen, abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt Stand Februar 22 vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und dem Landschaftsverband Südniedersachsen. Mein heutiger Gesprächspartner, Tadashi Endo, wurde 1947 geboren und zählt auf internationaler Ebene zu den einflussreichsten Vertretern des Buto. Des Tanz der Finsternis, einer freien Form des Tanztheaters, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan entstand. Tadashi, meine erste Frage ist tatsächlich: Wie würdest du deine Kunst jemandem beschreiben, der sich noch nie hat tanzen sehen?
1: Ja, hallo, äh, danke, dass du mich äh, eingeladen hast zu diesem Interview. Äh, äh, Erstmal. Äh, ich bin Japaner, obwohl ich in Peking geboren bin und meine Eltern sind Japaner und ich bin oft verwechselt worden, ich bin in Japan aufgewachsener Chinese, aber ich bin Japaner. So und mein Tanz Buto Tanz entstanden etwa 60er Jahre, also Ende 50er Jahre und jetzt ist äh, sehr junger Tanz und ursprünglich dieser Tanz war ja keinesfalls gewohnte Tanz zu bezeichnen, sondern eher Protestbewegungen äh, gegen die Amerikanisierung und gegen den auch strikte japanische traditionelle äh, Theater-Tanzformen. Das heißt also äh, eher Happening-artige äh, avantgardistische äh, Aktionen und so wie äh, sehr viele äh, Aktivitäten nicht im Theater äh, üblichen äh, Sinn äh, auf der Bühne stattgefunden, sondern eher auf der Straße oder äh, irgendwo äh, in der Gegend. Und ich habe eigentlich Theaterausbildung und äh, ich war äh, in Wien an dem Max-Reinhardt-Seminar, habe ich da Regie studiert und danach habe ich im Jungen Theater in Göttingen Engagement bekommen und so habe ich angefangen, hier in Göttingen äh, Theater, äh, im Theater zu arbeiten. Und danach habe ich auch im Deutschen Theater gearbeitet und bis Anfang 80er Jahre. Und dann habe ich äh, aufgehört, äh, meine Theatertätigkeit im Theater, beziehungsweise ich war ja damals angestellt, aber äh, ich wollte frei äh, weiter meine äh, Idee verwirklichen äh, mit Theater. Und das war, glaube ich, mehr oder weniger Anfang mein sozusagen, freie Tanz-Performance-Idee, äh, die ich oft mit dem Jazzmusiker äh, zusammen Performance gemacht habe, meistens äh, draußen, auf der Straße oder auf dem Marktplatz und äh, sonst äh, beim äh, großen Jazzbühne. Und diese Zeit lernte ich äh, Meister Casuono der damals schon über 80 Jahre 82 oder 84 Jahre alt war. Und das ist der Anfang, dass ich Butto Tanz äh, selber äh, soll, äh, nicht lernen aber der, äh, mit, mit meinen Ausdrucksform äh, entwickeln wollte. Ja, das und äh, wenn ich mich ja so zurückdenke, äh, das war genau 30 Jahre, ne, ja, 30 Jahre her, dass wir dann, äh, nachdem ich dann den Meister Casono kennengelernt habe, und äh, mit meiner Frau zusammen und ihn und seine äh, Familie nach Göttingen geholt habe, wo er dann im jungen Theater mehrere Vorstellungen und auch äh, Workshops äh, gegeben hat und äh, in unserem Haus hier in Diemaden ganze Team gewohnt hatten. Das war der, äh, fast 30 Jahre her. Genau diese Zeit entstand unsere Gespräche, dass wir dann ja danach äh, Butto Festival in Göttingen äh, äh, gemacht haben und Butto Zentrum, gleich im Jahr Butto Zentrum gegründet. Das war genau 1992. Und, äh, äh, ja, und der erste Auftritt von Meister kasono war aber zwei Jahre vorher, äh, 90.
0: Ja. Das heißt, ihr feiert dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum mit dem äh, buto zentrum Wird es da auch noch spezielle Aktionen geben? Ja, äh, also
1: äh, wenn, wenn wir nicht äh, Corona-bedingt verschiedene Einbeschränkungen hätten, hätten wir äh, schon lange äh, ein bisschen große äh, Programm geplant gehabt, beziehungsweise mindestens Idee schon äh, entwickelt gehabt, äh, dass wir äh, so eine Art äh, buto festival revival äh, wieder zu machen, aber äh, nicht so wie damals mehrere Tage, mehrere äh, buto tänzer äh, äh, einladen und Vorstellungen und, und so weiter, sondern äh, sp äh, speziell äh, verbunden mit dem Buto-Zentrum und Buto-Aufführung und ein bisschen so ein großer Format und aber aktuell wir haben äh, folgende Idee äh, das ist eine sehr sehr äh, Anfangsidee äh, wir wir haben noch gar nicht mehr so veröffentlicht oder äh, jemand weiter äh, diese Idee erzählt. Das ist äh, äh, zum ersten Mal, dass ich jetzt davon erzähle. Äh, ich hatte vor ein paar Tagen durch diese äh, letzten Zeit so sehr wackelige, äh, unsichere äh, politische Situation, nicht äh, die Corona-Situation, sondern eine po politische kriegerische Situation, habe ich dann meiner Frau erzählt äh, von äh, alte Plakate-Motiv. Es ist Krieg und keiner geht hin. Und dann fiel mir ein nach diese äh, Plakate oder dieser Motiv ja, es ist Krieg und äh, wir machen K Kunst. Wenn ich sowas erzähle, wie reagieren die Menschen? Sehr ablehnend oder äh, lachen sie oder zynisch, ironisch? Oder was, äh, was machen wir? Dann Blödsinn oder äh, das ist doch ernst oder und so weiter und so weiter. Und da äh, hatte ich die Idee, damit machen wir unsere so provokative oder progressive Tätigkeit, etwas mit riesen Partystimmung, das heißt mit großer Freude entgegenzusetzen, weil wir sonst nur resigniert zurückziehen würden, gegenüber den großen Mächte und die große militärischen Aggressivität. Und das heißt also äh, nicht äh, Karnevalmäßig oder Faschingmäßig alle verrückt werden und dann nur saufen und äh, Bratwurst essen, äh, sondern etwas äh, extremen Form von äh, äh, ganze Stadt verteilt äh, zu konzentrieren so ungefähr. Äh, Göttingen hat der ja, äh, wunderschöne äh, Wall äh, umkreist ganze Innenstadt und ich bin aber nie so intensiv die ganze Zeit dann, äh, um den Wall spazieren gegangen. Ich erinnere mich, dass ich dann 70er Jahre oder 80er Jahre schon mal gemacht habe, aber seitdem nicht mehr so intensiv, nur ein Teil. Und wenn man dann vier Ost-West-Nord-Süd verteilt diesem Wall. Äh, ich weiß nicht, wo äh, genau ist, aber zum Beispiel, wo der Fußgängerzone äh, Anfang äh, Auditorium ist, äh, Reich, Bender Tor oder Bender, äh, oder äh, der Gronator Tor, oder äh, diesen, äh, wo der Vos Volksbank ist, äh, Geismar -Tor. Tor und, äh, und oder, äh, Deutsches Theater. Der, äh, Ententeich, wir sagen Ententeich, also so der Bereich, oder, äh, alle so äh, vier Richtungen, äh, Nord, Süd, äh, Ost, West, anfangen, so kleine Gruppen, Tänzer mit Musiker, etwas äh, so tänzerisch äh, verkörpert äh, Aktionen treiben und kommen alle gezielt zum Marktplatz, wo ich von Anfang an dort mit dem Maler und dem Musiker schon Performance anfange und mit diesem Maler, der Jan ballion heißt er, äh, und er lebt und äh, sehr aktiv äh, arbeitet ja, in Lüneburg. Er war 70er Jahre in Göttingen und mit mir oft Performance gemacht, äh, auch im Mörs beim New Jazz Festival und äh, sehr außergewöhnlicher Maler und mit, mit ihm und dann Musiker und da äh, äh, möchte ich noch nicht konkret Namen nennen, aber so einige unbekannte äh, Musiker und äh, renommierte Musiker, fange ich schon auf dem Marktplatz an, seine Performance zu machen, aber sehr sozusagen Nullpunkt anfangende Performance, das heißt weder hörbar, sichtbar, äh, bunte, sondern sehr äh, 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 schlecht und einfach äh, reduzierte, sparsame etwas, mhm. wird immer bunter oder lauter, äh, weil die alle vier Richtungen her die Tänzer und die Musiker kommen. Diese Musik hört man von ein paar Kilometer Entfernung langsam intensiver und auch optisch äh, immer mehr Tänzer. Und so wird immer äh, ein bisschen so verrückter ein bisschen so äh, äh, bunte äh, äh, chaotische Zusammensetzung. Das passiert dann letzte Phase in einem auf dem Marktplatz, wo wir dann schließlich äh, so ein zentraler Punkt eingeschlossen werden. Das heißt, ob das ein Paradies ist oder ob das dann das Ende der Welt ist oder ob das dann äh, äh, absolute Eschatologie so äh, äh, endet, das weiß ich noch nicht, aber das ist so ungefähr haben wir dann so jetzt die Idee, das wäre dann diesem Jahr so, Sommer, so, äh, 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 Ende der, mein lange Workshop, Sommer Workshop Sommer Workshop beginnt 8. Juli bis 17. Juli und diese letzten 16. oder 17. Juli sollte dann diese Performance sein. Ob das gelingt, weiß ich nicht, aber ich sage deshalb ein bisschen so, äh, wenn ich dann jetzt weiter so ein bisschen so Kriegssituation äh, sage. Ne? Ja. seit heute Morgen habe ich furchtbaren Wut in meinem Bauch. Ich bin wach geworden und habe ich dann Zeitungen geguckt, Internet und seitdem... Ich kann einfach nicht mehr weg. Und, äh, das, das heißt, das ist tatsächlich so. Es ist ernst. Und da haben wir alle irgendwie geahnt, irgendwie kommt vielleicht doch Krieg oder nicht und so, ah, und, und so weiter. Aber ist tatsächlich gekommen. Aber als Künstler. Was ist diese Situation zu machen oder zu reagieren oder wofür, oder, äh, ja, wofür sind wir fähig? Und äh, ich möchte nicht alles so, äh, alle Themen äh, einschließen, aber Corona-Situation äh, und Krieg ist für mich ein Punkt zu sehr parallel. Corona brachte uns so eine gewisse kleine Panik. Und ich habe nie gedacht in meinem Leben, dass ich dann so einen Lockdown oder so erleben würde. Ich kannte noch nicht mal Lockdown oder Shutdown, dieses Wort so richtig äh, äh, gehört zu haben in meinem Leben. Und habe nie gedacht, aber wir haben erlebt. Und diese Panik war aber nicht so gravierende Panik. Natürlich, wir hatten kleine Panik. Es geht nicht nur um, oh ja, wir müssen schnell Toilettenpapier kaufen oder sonst was so, äh, vorsorgen und so weiter. Äh, aber kleine Panik heißt, was mich betrifft, äh, ich kann nicht. Äh, Arbeiten, beziehungsweise ich kann nirgendwo reisen. Und sonst bin ich sehr oft, fast jedes Jahr, in Brasilien oder Mexiko gewesen, und das auch äh, mehrere Wochen und manchmal äh, anderthalb Monate lang. Und das war wichtige meine Arbeitszeit, äh, dass ich dadurch auch internationale Kontakt äh, angeknüpft habe und tatsächlich viele äh, äh, Leute äh, auch aus USA oder äh, äh, Kanada oder äh, Mexiko und äh, Brasilien oder Argentinien hierher kam, wenn ich dann Sommer- oder Winter-Workshop gemacht habe. Und, aber ich durfte nicht reisen, ich konnte nicht reisen, be bedeutet äh, kleine Panik. Und andererseits auch die äh, Direkt äh, hier in Göttingen oder äh, Nachbarstädten, äh, auch im äh, bestimmten Theater, wo ich dann fast regelmäßig äh, aufgetreten bin, ähm, mussten schließen und automatisch mussten äh, äh, uns natürlich Absage äh, mitteilen. Nach und nach, ich darf nicht arbeiten und ich konnte nicht arbeiten und keiner arbeitet. So, so eine Art Stillstand irgendwann geht es auf Nullpunkt, vielleicht so eine Notsituation, dass wir dann wirklich Angst haben mussten, nächsten Tag Lebensmittel zu kaufen oder was. Wann kommt das? Ist das eine Frage der Zeit und so weiter? Das ist so eine kleine Panik. Und das war der Corona-Zeit. Aber ich erzähle ein bisschen so weiter meine andere Situation, was Corona angeht, dass ich trotz dieser kleinen Panik nicht ganz deprimierend zu Hause saß. Der Grund war, dass ich genau kurz vor Corona-Ausbruch im Krankenhaus war, in der Reha-Klinik äh, 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 auch, äh, nach meiner schweren Operation äh, musste ich äh, längere Zeit im Krankenhaus. Und ich kam da raus aus dem Krankenhaus, dann genau Januar vor zwei Jahren äh, äh, Corona-Ausbruch und mehr oder weniger Lockdown oder Shutdown. Wenn Corona nicht gekommen wäre, wäre ich genauso aber zu Hause geblieben, weil ich körperlich äh, nicht fähig war, äh, sofort zu arbeiten. Also Corona hat mit mir gleiche Zeit parallel Mitgemacht, so okay, ungefähr. Ja. Und Corona äh, half mir ja, etwas. Ja. Und dann natürlich, äh, äh, damals haben äh, alle Leute äh, mitgekriegt, äh, äh, plötzlich äh, kein Flugzeug äh, flog und, und dann so jeden Tag blauer Himmel und dann äh, so schöne äh, Zeit und dann Vogel zwischen und dann plötzlich äh, viel mehr. Äh, Tiere oder Vogel äh, zu sehen und auch äh, fast schon friedliche Atmosphäre und nicht zu tun, nicht zu machen ist eine riesengroße Glück- und Luxuszeit so hatte ich ständig äh, Gefühl gehabt aber natürlich kleine Panik beginnt, begann äh, kurz danach, da, äh, dass ich einerseits selber auch äh, unruhig wurde und äh, ich möchte was machen, ich muss was machen, ich kann nicht nur faulenzen und so weiter. Andererseits äh, ich genieße diese, ich genoss diese faule Luxuszeit. Ja. Und äh, so äh, aber jetzt die äh, aktuelle Kriegssituation. Genau,
0: wir sind jetzt am, am 24.02. Ja. unterhalten, das muss man vielleicht auch sagen. Heute ging das äh, durch die Nachrichten, Russland ist äh, in die Ukraine einmarschiert. Und ähm, gerade als du am Anfang das beschrieben hast, habe ich auch gedacht, es ähm, geht ja auch hier darum, dass Menschen sterben. Während der Corona-Pandemie sind auch Menschen gestorben. Als Künstler mit Kunst, ähm, du hast davon gesprochen, wie bezieht man da Stellung? Ich finde das ganz spannend. Ähm, darf man fröhliche Kunst machen in so einer Situation? Und dann auch das, was du gerade eben meintest, diese äh, Situation im Lockdown, wo man eingeschränkt wird in den künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten durch den mangelnden Kontakt zum Publikum und dann die Reaktion auf das, was gerade in der Ukraine passiert ist, eben aber rausgehen, etwas machen, etwas zeigen. Wir machen Kunst. Ähm, Während der Corona-Zeit konnte man keine Kunst machen. Sind das alles Aspekte von, von Krisen und, und hatte ich das so auch? Ähm, also, wie stehst du zu diesen beiden ja eigentlich ganz unterschiedlichen Situationen? Einmal Krieg, wir machen jetzt was äh, und Corona, wir dürfen nichts machen. Und in beiden Situationen aber geht es ja auch darum, eben um Leid, um, um weltweite Auswirkungen, um, um Menschen, die sterben.
1: Ja, äh das ist einige ein Punkt, die ich selber äh, für mich äh, sortiert äh, erklären musste. Äh, natürlich in der Corona-Zeit, äh, also wir dürften nicht, aber nicht ganz, dass wir deshalb nichts gemacht haben. Das ist äh, äh, für mich äh, auch jetzt Kriegssituation auch ein bisschen die Frage der Zeit. Das heißt, Vielleicht umgekehrt, umgekehrt, zuerst ich rede mal von, von Krieg. Was wir machen als Künstler oder was kann denn Kunst solche Situationen machen, dann sage ich einfach, wir können nichts machen. Aber bedeutet nicht, dass wir deshalb... Mund tot machen und nichts sagen und zu Hause resigniert, dann deprimiert, und, und, und Wut im Bauch und nur da sitzen und dann Nachrichten hören und dann sich nur ärgern. Zeit, Frage der Zeit, das heißt, Politiker können ja sofort etwas machen, sofort. Und äh, wie die äh, äh, Militär sofort Bomben schießen oder Knopf drücken und, und so weiter. Das ist eine äh, schnelle Reaktion oder schnelle äh, Aktivitäten. Kunst braucht Zeit. Vielleicht, was wir momentan gar nichts machen können, bedeutet nicht, dass wir nach einer Woche oder zwei Wochen oder Monat oder Jahr später tatsächlich Menge Menschen etwas erreichen könnten, das grundsätzlich, was äh, uns angeht, mal umzudenken oder andere Richtungen äh, hin äh, bewegen zu lassen. Und nur jetzt sofort, da sage ich einfach, Kunst, von Kunst darf man nicht oder können wir nicht erwarten, dass wir etwas sofort machen können. Äh, genau gleiches Gefühl hatte ich damals auch. Äh, äh, Gefühl gehabt und zwar als Fukushima-Katastrophe kam. Ich war gerade in Sao Paulo und ich musste an dem Tag ausgerechnet Abend im Theater mein neues Stück, der Hommage an Pina Bausch, Ikiru hieß der Titel, tanzen. Und früh morgen rief meine Frau Gabriele mich an in Brasilien und sagte, ich soll sofort äh, meine Mutter in Japan, in Tokio äh, anrufen. Da müsste irgendwas äh, Furchtbares passiert sein. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht meine Mutter stirbt. Sie, sie war ja schon äh, über 90. Ja. Und dann habe ich versucht, sie zu erreichen um, telefonisch. Äh, war nicht möglich. Das äh, ganze äh, Telefonnetz war äh, 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 besetzt und, und äh, ich konnte überhaupt nicht äh, sie erreichen. Umso mehr beunruhigt mich. Und da müsste irgendwas äh, wirklich passiert sein. Und dann habe ich Internet geguckt und erst mein Eindruck, äh, Zeigten die, zeigten die Bilder, große Katastrophe. Und ich dachte, das ist die alte Filme von Hiroshima und Nagasaki. Aber es ist ja komisch, normalerweise zeigen sie sowas immer Sommer, August. Aber jetzt ist es der Frühjahr, der März, und da zeigen sie... Und dann habe ich nochmal genau geguckt, das war nicht Hiroshima, sondern Fukushima. Und dann habe ich alles wahrgenommen, das war ja riesen Tsunami-Katastrophe und Erdbeben. Und, und oh, das ist wirklich eine furchtbare Katastrophe. Und dann musste ich aber ins Theater und, äh, mit meinem Manager dort und zusammen mit, äh, mit dem Auto zum Theater äh, hingefahren. Und in San Paolo ist äh, immer so furchtbare Straßenverkehr und, und äh, überall Stau und Chaos. Und dann dauerte, dauerte. Und dann habe ich immer von der Straße aus der jede Bar äh, äh, geguckt, wo viele Leute Fernsehen geguckt hatten. Und die Bilder waren immer gleich diese Naturkatastrophe. Und dann sagte er aber dem, dem, dem Pedro, dem äh Freundmanager, nee, das ist äh, nicht nur Kata äh, Naturkatastrophe, äh, Tsunami und äh, Erdbeben, sondern irgendwie so eine äh, Explosion, äh, 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 Reaktorkatastrophe. So, dann kamen wir dann im Theater an, ich, ich war total fertig und ich habe ihm dann gesagt, nee, ich kann nicht tanzen, ich, äh, ich muss absagen. Und dann sagt, nee, das geht nicht, es ist voll ausverkauft und du kannst doch nicht jetzt absagen, das geht nicht. Und und danach habe ich äh, versucht, okay, mindestens mal dann so zu so schminken und dann das äh, Kostüm anziehen und so. Und dann, Vorhang war zu. Ich wollte hinter dem Vorhang stehen und dann ein bisschen durch den Vorhang mal Zuschauersaal gucken, also wie wirklich voll ist. Tatsächlich so voll und dann bis der Vorhang aufging, dauerte ewig lang, weil viele Leute wollten noch rein und, und so weiter. Und dann hinter dem Vorhang stand ich und dann dachte ich, so bin ich denn wirklich fähig oder sollte ich einfach auf die Bühne gehen und sagen, das und das und das und den Grund äh, her, dass ich nicht tanzen kann. Dann hörte ich, ich von Zuschauerseite äh, viele Leute, ich habe äh, Portugiesisch nicht verstanden, aber viel, viele Leute sprachen garantiert von Fukushima und Japan, Japan und Tsunami äh, und so weiter. Lauter solche Stichwörter hörte ich ständig. Das heißt, habe ich gedacht, alle Zuschauer wissen Bescheid, was furchtbares passiert in Japan. Und äh, gerade in Sao Paulo leben ja auch viele japanische Nisei und Sansei. Und äh, trotzdem sind sie so viele Leute ins Theater gekommen, um meinen Tanz zu sehen. Nein, Talashi, du musst auf der Bühne tanzen. Das ist doch deine Aufgabe jetzt mitzuteilen, nicht einfach sagen und äh, absagen, nein. Und so habe ich getanzt und der, äh, das war äh, äh, die Situation, aber äh, habe ich dann so lange jetzt von, von äh, damals der Fukushima-Katastrophe erzähle, ist meine Haltung, dass ich auf die Bühne gehe und tanze und mitteile, wie mein Gefühl ist. Ich, Richtige Hilfe damals wäre, dass ich dann entweder Klamotten schicke oder Medikamente schicke oder das und das und konkrete Hilfeleistung. Aber von Brasilien nach Japan zu fliegen konnte ich ja nicht und außerdem materielle Hilfe konnte ich nicht, weder Geld noch äh, äh, andere Material. Solche Hilfeleistung funktioniert sofort. Mindestens, dass die paar Leute gerettet werden, Medi Medikamente oder und so weiter oder äh, Lebensmittel. Und suche die Situation, es ist Krieg. Und was machen die Kunst Künstler? Wir können nichts helfen. Wir können nichts gegen Krieg oder stoppen. Aber dass ich wie ich dann da auf die Bühne gegangen bin und getanzt habe, letzten diese Zuschauer, mindestens die Zuschauer, die meinen Tanz gesehen hatten, auch nach der Vorstellung mit mir zusammen auch geredet haben und auch etwas danach, dass eine Spende gemacht haben und auch äh, 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 materielle äh, äh, Hilfe äh, 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 geleistet haben. Es hat gedauert, Jahre gedauert auch. Und das ist, was wir machen können.
0: Ich musste da auch gerade an die Künstler denken, die zum Beispiel während der Pandemie vor Seniorenwohnheimen gespielt haben und einfach Menschen, die sehr isoliert waren, die alten Menschen äh, mit Musik gespielt ähm, ja, haben. Das ist, ja auch ein, das ist ja auch ein Trost für die Seele. Also ähm, ist Kunst in dem Moment in solchen Krisenzeiten auch etwas, wo man... Ähm, ja, wo man eine Verbindung mit Menschen aufbauen kann und irgendwie einfach ein bisschen etwas gegen Panik und Angst auch unternehmen kann, indem man eben einfach sich gemeinsam ähm, einmal als Künstler, aber eben auch als Publikum dann auf, auf die Kunst einlässt.
1: Ja, äh, du sprachst einen äh, äh, ganz wichtigen Punkt, Isolation. Ne? Und äh, äh, die Künstler, die damals... Äh, äh, Pflegeheim oder Altersheim gegangen sind und auch ähm, ähm, Musik äh, gespielt hatten oder Lesung gemacht haben oder äh, Malaktion oder sonst was auch äh, gemacht haben. Aber Teil das wurde auch gestoppt. Das heißt, wir dürfen noch nicht mal besuchen und äh, Gebäude äh, reingehen, war ja auch schon verboten und so weiter. Und trotzdem äh, es gab verschiedene äh, äh, Mittel wie man denn solche Leute erreichen können, wenn man nicht persönlich begegnen kann oder äh, 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 ansprechen kann äh, durch äh, digitale äh, 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 Mittel und Musik ja und Bücher lesen ja oder äh, Video angucken, ja, oder äh, Fernsehen. Nur Tanz, so wie ich immer von meinem Tanz so verstanden habe, Fleisch und Blut und Live-Körper vermittelt Live-Zuschauer, die vor Ort äh, Atem hören können und Schweiß sehen können. Diese Kommunikation war in der Tat absolut abgebrochen und nicht möglich. Ich habe in der Corona-Zeit einmal einen Online-Workshop gegeben. Ich habe lange, fast ein Jahr lang gezögert, diesen Online-Workshop zu geben, weil was soll ich mit dem Bilder, was soll ich mitteilen, wenn ich gar nicht mehr Temperatur mitkriege oder äh, Atem äh, äh, mitkriege. Und trotzdem habe ich diesen Online-Workshop gemacht. Ich habe ein einen einen einzige positiven Dinge äh, äh, entdeckt, alle anderen äh, war genauso wie ich vorher geahnt habe, das ist nicht meine Arbeit. Und deshalb, seitdem, mache ich äh, bis heute nicht mehr Online-Workshop. Ich mache ungern. Aber ein positives Ding ist so, als ich dann Online-Workshop gemacht habe, sah ich, wo die Teilnehmer in Argentinien oder äh, in Japan oder Überall verteilt, ganze Welt verteilt, Teilnehmer zeigten, wo sie sind. Und einige Leute waren in private ihrem Wohnzimmer, einige waren im Tanzstudio, einige räumten komplett sauber deren Zimmer auf, einige so furchtbar chaotische Zimmercharakter und so weiter. Das war hochinteressant zu sehen, das habe ich nie erlebt, wenn ich dann tatsächlich hier in Göttingen Workshop äh, gegeben habe, woher die Leute kamen, aus welchem privaten Hintergrund. Das war nicht möglich, nur aus verschiedenen Ländern, oder was, was sie gemacht haben bis jetzt und so, äh, aber sonst nicht solche private Bilder zu sehen. Und das war so interessant, dass ich sofort verstanden habe oder äh, schon ein Gefühl hatte, ah, das ist dein Charakter, das ist ihr, ihr Charakter und, und so weiter. Das muss man in die Arbeit hinein integriert, äh, integrieren und wie unterschiedliche Leute äh, mit dem Buto äh, angefangen haben, so, so ungefähr. Ne? Kann ich mir und das vorstellen, war ein ja. sehr äh, interessanter Moment. Ich, ja. ich,
0: ich habe auch überlegt, als ich äh, herkam, wie ich jemandem äh, erklären würde, was Buto ist. der ist tatsächlich noch nicht gesehen, er hat meine Einstiegsfrage. Ich habe gesagt, ähm, Boto muss man eigentlich sehen, live sehen, weil man es nur fühlen kann. Es ist ganz schwer äh, zu erklären, was passiert, weil es dem irgendwie nicht gerecht wird, wenn man es nur mit Worten beschreibt, so von, von außen. Und es äh, entspricht ja dem, was du gerade gesagt hast, über dieses hautnahe im Kontakt sein mit dem, mit dem Publikum, das auch so ganz viele physische Aspekte hat, ähm, Fehlt einem das, wenn man das in, in so einer Lockdown-Situation ja über längere Zeit hinweg komplett gar nicht erlebt? Ist das als Künstler etwas, wo man sagt, ich, ich sehne mich total danach, da wieder hinzukommen oder ich spüre das vielleicht sogar körperlich, dass mir da irgendwas fehlt, was sonst so einen intensiven Teil meines Lebens ausmacht?
1: Ja, äh, sicherlich. Und äh, so eine Art Sehnsucht äh, habe ich auch äh, ganz stark. Äh, so, wie schön war, auch besonders nach der Vorstellung mit dem Zuschauer zusammen so äh, Glas Wein zu trinken und dann so einen Meinungsaustausch oder äh, Freude oder Enttäuschung oder Aufregung, alles so mitzukriegen, persönlichen Kontakt, persönlichen Kontakt zu haben, das ist auch so ein Reiz äh, von unserer Tätigkeit. Mhm. Ja, und, aber äh, andererseits ist es Natürlich auch äh, habe ich ein bisschen ähm, diese andere Medien oder andere äh, ja, Kunstformen äh, schätzen gelernt. Wenn, wenn ich dann äh, vor der Corona-Situation denke, ich habe nie so intensiv Beschäftigungen gehabt mit Videoinstallation oder äh, multimedialen Formen meinen Tanz äh, äh, zu entwickeln. Und, äh, für mich war dieser technische Aufwand irgendwie so eher mein mein ursprünglicher Tanzidee verloren gehen könnte äh, zu sehr optische äh, äh, räumliche Reiz her, dass die äh, Menschen äh, die äh, schwimmen anfängt und statt mein mein äh, Detail zu gucken oder was weiß ich aber äh, was ich äh, ein bisschen schätzen gelernt habe, ist, genau das könnte ich mit den Medien eventuell absichtlich zeigen. Zum Beispiel ein äh, Detail, was ich äh, gesagt habe, ist eine äh, einzelne Fingerbewegung oder Fußsohlenlandschaft äh, oder Nacken, äh, Detail oder Schulterbewegung und so weiter. Diese die, äh, wirklich also minimalistische Bewegungsbereich, die man auf der Bühne nicht so genau vermitteln kann, das kann natürlich äh, durch den äh, Filmarbeit äh, also genau äh, besser vermitteln. N nur gesamte Zusammenhängende Tanzkunst würde ich nicht unbedingt so gerne sagen wollen, aber Kunstform, äh, gesamte die, äh, na, äh, Tanzkunst, da natürlich muss live sehen, weil ich immer davon ausgehe, äh, oder wenn ich dann selber Tanzvorstellungen sehe, Klassische Ballett zum Beispiel. Das ist wunderbar und ich mag auch klassische Ballett äh, zu sehen und so äh, schöne äh, Bewegungsformen, äh, äh, Arrangement und äh, Choreografie und dann äh, Musik und Licht und so. Alles so wunderbar. Aber das ist, was ich sehe und äh, wovon ich begeistert sein kann. Mehr sehe ich aber nicht. Und das ist genau passiert beim Butto. Ich sehe nicht unbedingt ganze Körper-Detailbewegungen, aber irgendwie hinter dem Körper Schatten zu sehen oder ganze Bühne irgendwie schneit oder regnet oder irgendwie so Atmosphäre ändert sich. Und solche äh, Gefühle habe ich sehr oft äh, beim Butto-Tanz. Äh, gehabt. Das heißt, durch den Tanz passiert etwas äh, äh, um den Tänzer herum, hinter dem Tänzer, äh, mehr etwas Atmosphärisches, Landschaftsänderung äh, und so weiter. Beim klassischen Ballett, dann, ich bin zu sehr fixiert auf dem Tänzer, Körper, Tänzer, Bewegung, Tanz, Choreografie und so weiter, was Kunst hoch äh, äh, perfektioniert hat.
0: Schärft das den Blick auch für das, was zum Beispiel in der, ähm, der Corona-Pandemie äh, gesellschaftlich hinter dem eigentlichen Geschehen passiert ist? Also wenn man als Künstler auch gewöhnt ist in solchen Dimensionen zu denken. Man hat das, was man, die, die Bewegung, die man ausführt, aber gleichzeitig auch diese, diese, dieses Geschehen hinter dieser Bewegung, nenne ich das mal. Ähm, achtet man dann auch darauf, äh, was wir haben alle die, die Infektionszahlen, die, die Hospitalisierungszahlen immer wieder in den Zeitungen gesehen. Äh, wir kriegen so eine öffentliche Diskussion mit, aber ähm, guckt man als Künstler dann automatisch auch. Dahinter, was mit der Gesellschaft passiert, die in der Pandemie ist?
1: Ich glaube, einerseits sicher, bestimmte Künstler und bestimmte Künstler, die bestimmte Bereich arbeiten, Positionen, würde ich auch sagen. Das heißt zum Beispiel allgemein Tänzer oder Choreograf oder Regisseur oder Schauspieler. Es ist ein bisschen unterschiedlich zu betrachten, Künstler allgemein schwer zu sagen, weil, wenn ich dann so sagen darf, Künstler machen so oder so, was sie vorher auch gemacht haben, weiter. Also ändern sich nicht unbedingt. Warum sollen sie sich ändern? Wie können sie sich hier überhaupt ändern? Es ist einfach zu viel verlangt. Ich glaube äh, genauso Handwerker, die äh, durch die traditionelle Bewusstsein äh, gleiche Dinge täglich machen muss, muss einfach fortgesetzt werden oder kann auch nichts anders. So sehe ich manche Situationen. Aber Regisseur oder Autor oder äh, Choreograf die Idee, danach etwas anders äh, arbeiten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und deshalb, äh, wie ich dann äh, vor kurzem auch ein neues Stück Sasayaki äh, hier in Göttingen aufgeführt habe, eindeutig dieses Stück entstand, weil Corona äh, Situation ich dann erlebt habe oder alle äh, diese Lockdown oder erlebt haben. Und sonst hätte ich Sasayaki niemals machen können. Und, und, aber die Tänzer, wenn ich dann frage, wolltet ihr alle äh, mit, mit dem Thema äh, etwas machen und habe ich nie gedacht, das ist eher die Antwort. Und trotzdem, als ich dann gefragt habe, ja, das trifft mich auch und das ist äh, das und das, sogar meine eigene Familienmitglied oder Verwandte äh, ist daran erkrankt oder gar gestorben und so weiter. Nach und nach kamen so persönliche äh, Kommentare auch und das heißt, also die, unsere Arbeit, äh, so wie, äh, nochmal zurück zu äh, äh, es ist Krieg und wir machen Kunst, äh, Trotz solcher elenden oder qualvolle oder schreckliche, äh, grausame Situation, wir machen immer weiter, als ob gar nichts gewesen wäre, so ungefähr. Das wäre so ein bisschen ironisch und äh, ein bisschen äh, so, so kritisch äh, zu sagen. Aber andererseits dann könnt ihr dann sofort mitmachen oder sofort krieg stoppen oder äh, äh, wird er dann auch sofort angreifen oder äh, wird er dann plötzlich äh, solche entstandene katastrophe dann, äh, sofort dorthin äh, äh, begeben und, und äh, 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 alle möglichen Materielle äh, Hilfe leisten und nein können wir nicht so. Einfach sitzen und Tee trinken? Auch nicht. Künstler sind zu sehr immer äh, irgendwie positiv, sowohl negativ sind, äh, gereizt. Und dieser äh, 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 Reiz bringt uns schließlich auch als Vermittler zum Zuschauer etwas zu verändern. Nur diese Veränderung sieht man nicht sofort. Wir brauchen Zeit oder unsere Kunst wirkt unterschwerlich vielleicht nach langer Zeit irgendwie äh, zum Vorschein.
0: Du hast jetzt eine, durch deine Arbeit sehr internationale Perspektive, kennst viele Künstler in der ganzen Welt, bist selber auch viel unterwegs. Ähm, nimmst du eigentlich was so die Reaktionen oder das Erzählen über die Corona-Pandemie angeht, ähm, ja, international ganz unterschiedliche Positionen war oder ähnelt sich das am Ende doch sehr, weil, weil in vielen Ländern ja, irgendwie gleichzeitig sehr unterschiedliche, aber gleichzeitig auch sehr vergleichbare Dinge passieren. Ich
1: glaube, nicht viel unterschiedlich, ähm, obwohl ich nicht äh, solche Länder kenne, die zum Beispiel in Afrika oder äh, Osteuropa äh, so sehr, sehr arme, fast primitives Lebensstandard haben und so oder so äh, in äh, solche äh, 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 armen Länder äh, die Menschen, die äh, äh, vorher auch schon so äh, gelitten haben von äh, Hungersnot oder und so weiter. Da kann ich mir vorstellen, dass was ich hier erlebe oder äh, mit meinem äh, Freundeskreis in anderen Teil äh, der Welt erleben nicht so vergleichbar äh, sind. Und, aber andere äh, Leute so Künstler in Brasilien oder Mexiko oder in Argentinien oder USA die also die fühlen sich fast ähnlich so wie ich mich so fühle und äh, Gott sei Dank mein äh, Freundeskreis also um, äh, äh, was, was die äh, äh, also die äh, Theater oder Musik oder äh, Tanz, äh, alle diesen äh, Bereich äh, oder Filmarbeitende, äh, keine sozusagen äh, Verschwörungstheoretiker oder äh, Querdenker oder äh, so gewesen. Ja. Und alle äh, ähnliche Meinungen und bis heute kämpfen einige Leute auch äh, dagegen und auch was Umwelt. Äh, Verschmutzung angeht und äh, Klimawandel angeht, ne? Und mhm. das ist so äh, international keine große Unterschied äh, zu merken,
0: ja. Wenn man dann so von der internationalen Bühne denke ich gerade, wir sitzen hier in, in Diemaden, das ist äh, hier am Rand von Diemaden, <lacht> ja. <es lacht> hat, das darf man glaube ich so sagen, und dörflichen Charakter. Ja, ja. Ähm, glaubst du, dass man hier solche Geschehnisse wie die Corona-Pandemie noch mal anders wahrnimmt. Ich denke gerade an so Situationen, wie Menschen, die mir erzählt haben, sie fanden es bemerkenswert, wie leer die Göttinger Fußgängerzone zu bestimmten Zeit, wo sie normalerweise total voll ist, plötzlich war und haben das als so Erinnerung auch ähm, quasi so mitgenommen. Aber wenn man hier an einem klassischen Samstagvormittag über eine Straße geht, denke ich, sieht man ohnehin nicht allzu viele Menschen. Geht so eine Pandemie hier ruhiger vonstatten als vielleicht auch in Göttingen oder in einer Großstadt wie Sao Paulo? Also ich, ich denke, äh, vergleich äh,
1: Stadt oder äh, also äh, große Stadt äh, oder Kleinstadt oder Dorf. Ohne Corona die Situation ist größer äh, Unterschied zu sehen äh, wie, wie voll die Stadt ist und wie weniger voll äh, äh, Dörfer sind ja. und durch Corona fast identisch wirkend. Äh, das heißt tatsächlich San Paulo auch diese große berühmte äh, äh, Straße, wo sonst Massen äh, Leute äh, auf verkehren und äh, auch äh, fast äh, wie äh, täglich in so einem Karneval, so ungefähr, so viele Menschen, so viele Autos und Paulista heißt die Avenue und Corona-Zeit, so ein paar Bilder habe ich gesehen, so wunderschön, leer, gefegte, saubere Paulista <lacht> habe ich nie gesehen vorher und aber das ist außerhalb der großen Städte in San Paulo, Dörfer also vor Ort, obwohl auch wesentlich mehr Leute leben als hier in Deutschland, solche Dörfer, auch leer, aber nichts besonders leer als vorher. Große Städte, ja, gewaltiger Unterschied, aber den Dörfer ist nicht so viel. Mhm. Und was hier demaden angeht ja natürlich corona zeit haben wir unsere eigene unsere nachbarn selten gesehen und sie sind alle zu hause und sicher weil sie nicht reisen dürften also zu hause was machen sie zu hause im fernsehen gucken oder musik hören oder lesen oder kochen essen und und, und so weiter aber das ist auch nicht so besonders leer, hatte ich das Gefühl, weil schlechtem Wetter, Winter, ist unseren Nachbarn auch kaum zu sehen. Keiner kommt in den Garten, weil furchtbares Wetter und regnet. Und so. Nur nicht mal Kinder spielen äh, auf der Straße oder kommen raus und dann, äh, Kinderstimme zu hören. Das ist aber nicht äh, absolut unüblich. Äh, nicht unüblich. aber Unterschied ist einfach Corona Zeit. Alle waren zu Hause bedeutet wie jeden Tag Weihnachten Stimmung sozusagen Lichter. Alle Häuser haben Licht, sonst so leer manchmal bei, manche Häuser ist sehr dunkel, aber alle <lacht> hell beleuchtet okay, und ja. das das war der für mich ein Unterschied,
0: ja. ne? Wenn du dir vorstellst, vielleicht in fünf Jahren, an, ähm, es ist ja überhaupt nicht absehbar, wie weit oder fern ähm, pandemisches Geschehen dann von uns ist, aber wenn man sich so vorstellt, in fünf Jahren, nehmen wir an, es geht jetzt diesen Sommer ähm, noch, ich will nicht sagen zu Ende, aber es, äh, es ebbt langsam alles ab, die, die Dramatik wird geringer. Ähm, was glaubst du, sind die, die wichtigsten Erinnerungen, die du an die Zeit jetzt mitnimmst, also wo du dann sagst in fünf Jahren, das fällt mir als erstes ein, wenn ich an Corona zurückdenke.
1: Ja, also mir fiel äh, erstmal das Wort Zeit oder Geschwindigkeit auf. Ich glaube, dass was Corona-Zeit, bei, bei Pandemie uns gegeben hat oder uns äh, gebracht hat und äh, was positiv äh, für mich gewirkt hat, ist Zeitgefühl. Das heißt, so oder so, die Zeit ändert sich ja nicht. Trotz Corona, trotz Krieg, die Zeit ändert sich nicht. Wer diese Zeit bestimmt, die Menschen, wir haben vor der Pandemie zu sehr die Zeit schnell drehen lassen. Und nein, jetzt nicht stoppen, aber machen mal langsamer, so würde ich sagen. Und, aber tatsächliche Zeit, ob wir wollen oder nicht, läuft ja immer gleich weiter. Aber wir sollten nicht Immer hinter der Zeit herrennen. Mach mal langsamer. Und tatsächlich Lockdown. Tatsächlich solche Blackout. Die ganze Welt ist wie ein Blackout. Normalerweise geht gar nicht. Den Menschen geht zugrunde. Nein, wir haben gelebt. Wir haben trotzdem geatmet und trotzdem weiter. Und nur langsamer. Und vielleicht dauert etwas länger. Und was ist denn so schlimm? Und das ist ein bisschen so, was wir äh, durch die äh, Pandemie äh, positiv also mitgenommen haben, so fühle ich mich. Ne? Und äh, das ist äh, andere. Und dann äh, das, was ich von jungen Schülerinnen äh, gehört habe, die mich beeindruckt hat. Äh, ich wollte ja äh, eigentlich äh, auch mit dem Schüler äh, etwas machen äh, unter Pandemie, äh, also mit äh, Pandemie-Thema. Und dann äh, eine Schülerin äh, äh, erzählte mir, sie fand gar nicht so schlecht, dass sie äh, äh, so isolierte Tage. Äh, Endlich mal so mein Vater oder meine Mutter, mein, mein Vater äh, kennengelernt haben. Er, er war meistens weg und ich habe kaum richtig mit ihm sprechen können oder und so weiter. Und das hat tatsächlich der Pandemie äh, positive Wirkung gegeben. Ne? Und äh, junge Schülerin äh, freute sich. Ich äh, möchte nochmal, dass eine Pandemie kommt und äh, äh, Vater äh, mehr zu Hause ist oder so. Das ist so eine, äh, ich glaube, ganz simple äh, menschliche Kontaktzuneigung, die wir vermisst haben und äh, zu sehr nach. Äh, Erfolg oder nach Beschäftigungsaktivitäten äh, gegangen sind und gelebt haben. Ich glaube, wir sollten einfach zwei Schritte zurück und dann einfach mal gelassen Zeit nehmen und Menschen untereinander einfach zusammensitzen. Mehr nicht. So, äh, so habe ich gerne.
0: Vielen Dank, Tadashi. Wir sind am Ende angekommen. Das ja. war ein schönes Gespräch. Vielen Dank nochmal. Danke auch. Ja, dann äh, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.